0: Välkomna till Lilla Drevet Kungliga hovleverantörer Av podd Är vi inte, vad jag vet Kanske är det någon i Kungafamiljen Som lyssnar Hoppas Jag hoppas i så fall på Carl Philip
1: Han har på något sätt seglat upp som den smartaste Den
0: alternativa
1: Ja det, var, det, det tänkte man inte att det skulle bli så.
0: Nej. Eh, med mig här i Kringlands vardagsrum har jag Ola Söderholm. Eh, vad vill du helst bli kallad? Opinionsbildare eller inspiratör?
2: Inspiratör, såklart.
0: Eh, och Kringlands Svensson, du får välja mellan politruck och provokatör.
1: Vad är jag? jag? har faktiskt alltid haft lite dålig koll på vad en pultrucker Det är någon sorts pump i sovjetkommunismen. Det är
0: väl mer en sån som eh, går in och mästrar folk i vad de ska tycka. Eller så att de ska tycka som...
1: Ja men okej, okay, då är jag mer... Eftersom jag är ju ingen provokatör. Så då är du jag jag är ganska
0: mycket en provokatör. Nä. Jag var helt säker på att du skulle...
2: Många provokatörer lite, bryr sig folk om. Det är lite tåntigt
0: att kalla sig själv för provokatör.
2: Det är mer provocerande att vägra kalla sig provokatör och säga politruck och alla blir helt galna för att man inte erkänner att man är provokatör.
0: Jag heter i alla fall Nana Johansson och gemensamt för oss tre och även för Liv som inte är här idag det är att vi alla har jobbat på Sveriges Radio som har varit högaktuellt i veckan så gott. När man jobbar på Sveriges Radio så finns det vissa regler för vad man får säga som programledare, något som vår kompis Soran fick. Känna ja, på eh, nu i veckan. Nu har ju inte vi de här kraven om opartiskhet på oss längre, Så jag tänkte vi kunde glota lite med eh, hur frispråkiga vi får vara utanför public service. Eh, finns det någonting som ni skulle vilja säga som ni inte fick säga när ni jobbade på Sveriges Radio?
1: Eh. Mm. Nej men alltså jag upplevde nog att jag tyckte ändå det var högt i tak på vad vi fick säga.
0: Tyckte du det?
1: Ja men ändå. Är det, eller vad? Det tycker jag ändå det var. Jag tyckte vi ägnade oss åt person på hopp. Och... Tankesmedjan var väl någon sorts kommunism när vi jobbade där.
0: Men vi fick ju till exempel inte säga att Sverigedemokraterna är rasister.
2: Nej, men boho. Det kan man väl leva med att man får säga. Man kunde passivt, aggressivt kalla dem sverige istället. Ja. Men jag I, så här... i, nu, idag, idag var Sverigedemokraterna extra sverige När vi stod inte... på Kungsgatan och skrek, <laughs> och skrek saker och sårade Ismail. Ja, ja
1: men jag upplevde det nog ganska... Skysst vad det är en provocerande åsikt? Det är en jävla polytruck. <laughs> jag, jag tycker ändå Sveriges Radio har låt. De gånger Sveriges Radio har sagt till mig saker som jag inte mm. fått säga så har det ju varit saker jag absolut inte kunnat räkna med.
0: Jag håller faktiskt också med om att jag har fått väldigt mycket berättigad kritik men eh, fram- jag, tycker, jag tycker inte att det har varit härligt när en mellanchef har sprungit in och sagt eh, Ni borde inte prata så mycket om Sverigedemokraterna
1: Men jag har upplevt att det har varit så här Säg gärna att Jimmy Åkesson är jävla ansiktsfitta Men gör inte reklam för Rasmus Elms kokbok Så mm. är min upplevelse av det Att de har varit
2: mycket räddare för att... Eh, Nej, men det, k- det. K- det känns som att det har funnits ett sätt att det har fungera på Att folk kan nog kunna prata fritt Men det är väl bara är ju, just den här veckan har det ju varit ett, ett haveri men jag ska ett... prata lite mer om sen. Ja, det sen vi
0: ska inte stanna upp för mycket med det här För Ola kommer att prata om den här nyheterna om några minuter
2: Vad roligt är att det? det är verkligen ett
1: riktigt program det här Där vi, kan... vi vet vad vi ska prata om Det är väl roligt <laughs> ja, ja,
2: ja. Är det här
0: kritik mot andra poddar?
2: Nej, ingen kritik, det var bara ett beröm till oss
0: <laughs> okay.
2: Att vi inte kan prata fritt som de andra poddarna Nej, vi, vi måste inte så... ha ett vi köra inte köra själv.
0: Nu kör vi igång det Lanna och Ola, eh, ni som är akademiker Har ni någonsin drömt den här Mardrömmen? Ni känner säkert igen den eh, Man sitter vid sitt Skrivbord på sitt akademiska jobb Man dricker en kopp kaffe Skriver ett mail Så kommer plötsligt chefen in på kontoret Hon säger, du får sparken Och då tänker man, åh oh, nej Jag som inte är med i A-kassan Hur ska jag nu kunna försörja mig? Man reser sig i förskräckelse Och då upptäcker man att man inte har några byxor på sig det är en klassiker, ja, det är det. men åtminstone en av de här sakerna kan man gardera sig mot i verkliga livet genom att gå med i A-kassan. Vilken A-kassa som passar bäst det kan man se på väljaakassa.se. Och är man akademiker, ja då borde man ju såklart gå med i Akademikernas A-kassa, vilket kostar 90 kronor i månaden.
1: Och det här säger du, varför säger du det här? Jag
0: säger ju det för att Akademikernas A-kassa är våra sponsorer. Om det inte vore för dem så skulle kanske Lilla Drevet vara en sämre podd. Det kanske skulle vara så två minuter lång, bara innehålla någon av Kringlands gamla lumpar anekdoter.
2: Kanske, det ja. vet vi inte. Du
0: har inte ens gjort lumpen, så det är, det är en fruktansvärd kringlands framtid.
2: Kringlands anekdoter från mönstringen. <laughs> ja. hur, hur alltså är fejkade någon slags allergi för att slippa göra lumpen? Jag, jag skulle säga så här att jag har pratat
1: aktivt mer om de här fyra timmarna jag mönstrade än de fyra
2: timmarna jag faktiskt var mönstrare. Det har gett mig så himla mycket. Jag har varit ja. i samma relation till min mönstring. Jag var där ett helt dygn i Östersund. Oj, du fick sova över. Mm. Oh, det var nära ögat.
0: Men, det är precis det här vi inte vill att Nej. podden ska vara. Så, här har eh, det varit. så gå med ja, så är det. i A-kassan. Vi får en väldigt
2: bra illustration av hur, hur horribelt dålig podden blev. När <laughs> ja. <laughs> jag börjar prata om webbskriget i Östersund. <laughs> Tack akademikerna A-kassa för att vi slipper det. Tack som fan. Det har varit ett himla liv nu ett par dagar om att Zoran Ismail inte får vara med i morgonpasset i p längre. Visst. det. Han sätts i karantän fram till valet eftersom han anses vara en politisk motståndare till Sverigedemokraterna. Ja, det är han väl också. Det är inte hållbart under ett valår att ha någon i Public Service Radio som SD-företrädare skriker jävla babbe åt. Ja, och det är hårdvinklat, Ola. Zoran får faktiskt skylla sig själv om sådan hade velat ha... Nån som helst trovärdighet som public service medarbetare skulle han inte ha stått på Kungsgatan och låtit Erik Almqvist skrika åt honom. Alltså vill man att Erik Almqvist skriker rasistiska saker åt en då är det helt okej. Okay. Men då kan man ju inte samtidigt vara med i morgonpasset. Nej. Man kan inte både ha kvar kakan Hermansson. <laughs> alltså vara med i morgonpasset och äta upp den. Om man också vill äta upp den här goda, goda kakan som är att bli utsatt för hatbrott av Erik Alkvist, kan man inte ha kvar kakan också. Nej, det var en en vacker illustration.
1: Men när blev morgonpasset vår viktigaste ventil för satir? För det brukar väl vara så här Kodjo gör armhävningar på knogarna. Det brukar väl vara innehållet i morgonpasset. Plötsligt har det blivit liksom det som håller oss från att få en diktator med en leopardmössa på huset.
2: Ja, men först tog de morgonpasset och då sa jag ingenting. Nej. För jag jobbade inte på morgonpasset. Sen tog de krister och då sa jag ingenting. För jag jobbade inte på krister. Och jag tyckte det var ett ganska dåligt program. Sen tog de lilla drevet. Men, jo, men det här har då varit Sveriges Radios officiella förklaring. Alltså inte med de här orden som jag använde. Men han har ansetts vara för politiskt anstruken. Lotta Mossberg kanalchef på Sveriges radio i Stockholm sa när hon fick frågan på vilket sätt är sådan för politisk så sa hon han säger till exempel att han vill döda Sverigedemokrater. Det sa hon till aftonbladet. Ja, det har sådan aldrig sagt. Det var inte alls sant.
0: Men va, jag är ju så himla nyfiken på hur hon fick inspiration till att säga så.
2: Ingen vet. Lotta Mossberg skickade sen ut ett pressmeddelande där hon skrev uttalanden i media av mig som Soran har sagt att han vill mörda Sverigedemokrater. Och Soran propagerar mot Sverigedemokraterna är olyckliga, felaktiga och jag ber om ursäkt. Ja. Så, men jag undrar lite grann, ska Låta Mosberg få jobba kvar efter det här?
1: Men jag tänker så här, det är så himla svårt att få ett nytt jobb.
2: Ja. Jag tänker så här, alltså hon kommer ju få jobba kvar för det kommer ju inte hända i det här jävla Sosselandet. Det är ingen behöver ta ansvar för sina handlingar. Nej. Men är det inte Är det inte lite uppseendeväckande grovt av en chef att hänga ut en av sina medarbetare så här? Alltså särskilt en person som såran som redan liksom är i ett känsligt utsatt läge. Han är redan kontinuerligt mordhotad av rasister. Är det då, är det inte lite extra grovt det här här felsteget? Att gå ut och ge såran hatarna någon slags vatten på sin kran. Ja. ja för
0: det blev väl också så äh, när den här nyheten spreds att, äh, att det var jättemånga som äh, blev arga för, just för att såran vill döda Sverigedemokrater. Alltså, ja hon, äh, många, hon bidrar
2: till att skapa en het, hon, bidrar, ja, precis, hon bidrar till att skapa en hetsmobb. För jag pratade med såran tidigare idag och han sa att det liksom har kommit så här uppsving, en massa obehagliga och aggressiva mejl efter det här för att det här citatet om att han vill mörda SD det flyger ju runt i rasistforum. Just det. Och det är inte som, inte som att alla kommer se Lotta Mossbergs pressmeddelande med den här ursäkten så skadan är lite grann sked. Och det blir ju lite mer tyngd i det för att källan är inte någon, någon på avspixlat som säger att jag har hört att såran vill mörda Sverigedemokrater utan källan är hans chef på Sveriges Radio. Ja, Okej, okay, nu, nu har du övertygat mig att även om det är svårt att få ett nytt jobb
1: vi får hoppas att hon kanske är med i Jacka Demokrads då och kan få upp till 15 000 kronor i månaden om hon får gå. Men oavsett det så tycker jag att
2: att nu, nu är jag övertygad om att hon bör sparkas. Mm. Och det är en så märklig tanke att eh, såran av alla skulle säga jag vill mörda Sverigedemokrater. För apropå det här vi pratade om för ett par avsnitt sedan om att eh, Vänstern stämplar folk med fel åsikter Som spetälskar och inte vill ta, ta igen. dem Med tång mm. Sådan alltså är den jag känner som mest Orkar hålla på med den jävla tången
0: ja,
1: Han grottar ju ja, runt
2: med tången hela tiden eh, Han håller på och lunchar Och tar en öl med Linus Bylund Jimmy Åkessons stabschef För att han vill ha en dialog Och förstå hur man tänker som Sverigedemokrat Och, och det, det berättade sådant för mig också att de hade också använt som skäl till att sätta honom i karantän just det här att han äter lunch med Linus Bylund.
0: Okay. Oj! Kan de inte välja? Vilket? Är ja, men det för, då, då han det... är för med dem? Eller?
2: Nej, de menar att han äter lunch med Bylund med syfte att förstå sina meningsmotståndare. Och då har han definierat dem som sina meningsmotståndare. Så om man istället bara hade gjort som alla andra i alla paneler och humorprogram och bara drivit med och kritiserat SD-politiken på avstånd, då hade det varit bättre. Eller låta Mossberg ut efter en lunch genom att göra sig till meningsmotson. Det,
1: det finns inga <skratt> gratis luncher, då får man gå från sitt jobb.
2: Ja, men för det är ju den andra delen av det här, att hur ska någon som jobbar med att typ sitta i panel eller tycka till personligt eller hålla på med humor kunna jobba inom public service om det ska vara så här. För liksom för SR har sagt till sådana att du hade fått vara kvar om du ställt in din stand-up-turné. Oh, fan. Där det kommer SD-skämtas. Då kan
0: de ju ge en eh, lite bättre villkor- så att man inte måste ha en massa andra uppdrag också. På sidan.
2: Precis. Ja. Du kan antingen få fakturera 1500 kronor <laughs> i veckan- för att sitta som bisittare i varanpasset. Men det är kanske är det att SR har en lite märklig syn- på vad det är att jobba
1: för Sveriges Radio. De tror liksom att det är jämförbart med någon så här muslimsk himmelrike- att man ska få att det är liksom jämförbart med 40 oskulder och 800 kameler att få sitta i en sketen inrökt studio och, och liksom prata nonsens. Ja, de kan inte förstå att Zoran Ismail kan ha alternativ. Nej, för att, men det är inte så konstigt. För i 800 år var Sveriges Radio och SVT ensamma aktörer. Mm. Eh, nu är medielandskapet förändrat.
2: När det gäller public service-reglerna så gränsen har ju varit lite grann att du får säga typ allting fram till... Rösta inte på mm Eller rösta på mm Du får inte ta partipolitisk ställning så. Nej. Vår kompis Emma Knyckare blev ju fälld en gång när hon sa Rösta inte på SD. Hon sa just de orden. Ja, just det. Mm. Och det här får du inte heller göra på din fritid. Alltså utanför Sveriges Radio. Om du jobbar på Sveriges Radio eller SVT. Jag jobbade med ett SVT-program för valet 2010. Som Micke Thornväng fick sparken ifrån. För att han hade varit med i någon så här kampanjfilm där Kändisar tittade in i kameran och sa... Rösta inte på SD. Aha. Och anledningen till att gränsen dras här... Man får inte tydligt propagera för att folk ska rösta eller inte rösta på ett speciellt parti. Är antagligen för att det är så sinnessjukt svårt att dra gränsen någon annanstans. Mm. För folk som ska sitta i radio och typ kommentera och tycka om samtiden och debatten. Alltså om personen är emot Sverigedemokrat Då märks ju det efter tre meningar. Ja... Det kommer inte komma som någon chock när såren inte lägger sin röst på SD, oavsett vad. Dels i sändningen och det märks också när de är utanför Sveriges Radio och kör stand-up. Och man fattar ju också direkt om någon är borgerlig eller om någon är vänster efter tre veningar. Så liksom vart var ska man dra gränsen att man inte ska få fatta det? Alltså det är ju extremt tydligt att Nina Björk i Godmorgon världen säger att hon inte tycker att man ska rösta på Moderaterna.
1: Fast mm, hon säger aldrig de orden Hon är jävligt slipad där och låter bli att säga det
2: eh, Men för att om man vill ha något slags personligt tyckande Och krönikerande i public service Är det hopplöst att ha några andra regler Men det är ju sådana speciella regler Man nu försöker skapa för såran För såran ska inte göra något så Explicit kampanjande Som Micke Thornving Han ska åka på en stand-up-turné Där han kommer driva med SD Så han ska liksom göra det Till exempel då alla vi som har jobbat med tankesmedjan i P3 har gjort. Vi har alla i stand-up och serier och poddar och bloggar sagt fuck SD politik även under tiden vi jobbat på Sveriges radio. Skillnaden är ju att vi inte är kända som sådana. <laughs> vi har inte en så stor publik så våran, vår drift med SD får eh, inte ett så stort genomslag, men det känns som att det borde inte handla om hur känd man är. Det borde mer vara någon slags tri- du princip. <laughs> Jag, jag, jag förstår inte vad det är för princip, så jag sa det, för jag kan formulera. Har de någon slags kändiskapsgräns för när man måste hålla inne på allting? Men det går i alla fall att kvantifiera
1: på något sätt. Det går ju, man skulle kunna säga så här, har du ett visst antal followers på Twitter
2: ja, just så, det.
1: Du, så måste du vara försiktigare.
2: Har du fler än 30 000 followers på Twitter, då gäller inte längre bara den här regeln. att du då, Fram till dess är att du får säga allt förutom, rösta inte på sd Sen så måste du också Sen, sen
1: får du vara.
2: Ja, sen det är svårt att kvantifiera förstås vad man
1: får. Sen kanske nästa steg är då då får man inte uttala sig politiskt alls. Då
2: får man mer göra liksom så här ta på sig en lösnäs och vara roligt på något annat sätt. Ja, men kanske prata berätta om hur man gör sina fantastiska cupcakes. Ja. ja men det är ju just att det, det är svårt att se vad det är för princip för ny princip Sveriges radio för att skapa för opartiskhet det känns som att det håller inte ihop intellektuellt. Och det kanske liksom slutar i att det är en märklig sak att förvänta sig eftersom att Sveriges radiochefer inte kan tänka. Nej, det är kanske är det det kokar ner till till slut. För det var, det var liksom min första tanke när jag hörde att Zoran Ismail blev satt i karantän att det, det beror på att han är över medelintelligens. Mm. Alltså det är ju inte det här mer politiska utan man kan liksom inte ha någon som är över medelintelligens för att de jobbar liksom åt att omvandla Petri till efter devisen av idioter, för idioter. Så, det blir så alltså, Du kan vara antirasist- men du får liksom inte bottna i din analys. Nej, det blir väldigt provocerande. Folk kan känna sig- dumma.
0: Folk kan känna hotade. Ja.
1: ja, men det är ett problem såklart- att chefer på Sveriges Radio inte kan tänka- att de har den kognitiva spärren. Ja, precis. Men på samma sätt ja. som vi kan inte uppfatta alla- Frekvenser av färg Nej. Alltså det går inte för oss att se infrarött Nej, just det. På samma sätt så når de En
2: horisont när det kommer till att Börja tänka, det går inte Nej, Nej men det, är inte, det känns så där som att det inte, Man blir inte så imponerad Av, av krishanteringshantverket Det är ingen så stark tanke Verksamhet bakom, det är inte ett Aron Sorkin-manus Nej <laughs> SR-cheferna går i korridoren- och funderar på hur de ska hantera Sora Gate. Nej, det är mer att Peter och Fredde- får skriva det manuset om Sveriges Radios historia.
1: Markolius ska spela Matt Svegfors. Han bara värmer upp sin gamla parad som dr. Mugg. Och så kör han. Jag har lyssnat på Ekots lördagsintervju med Jens Spendrup, vd för Svensk Näringsliv. Intervjun började med att de släppte en bomb.
0: Affärsmannen Lars Karlström ska bilda ett nytt parti, Industripartiet, som ska eh, ha ett partiprogram som ska sätta den svenska industrins villkor i fokus. Är det något parti som du skulle
1: kunna tänka dig att rösta på? Jag har inte hört talas om det här. Inte jag heller, eh, men man blir ju glad. Ett nytt parti brukar ju betyda nya tokstollar. Jag kollade upp Industripartiet. Det låter kanske som ett enfrågeparti. Alltså att det bara skulle handla om industri. Men industri kan ju vara så mycket. Ja, mm. men det är ett tvåfrågeparti. Det ska ta upp frågorna industri och invandring. Va? Ja, och det är inte bara Lars Karlström som ska driva där. Han gör det ihop med Bert Karlsson. Eh, alltså det perfekta partiet. Hur har jag
0: missat det? Ja,
1: hur har du missat det? Och hur har Jens Bendrup missat det? Nej, ett invandringskritiskt uh, parti. De, kanske, de tycker kanske att det har varit lite för pek och man får inte säga vad som helst om invandring. Uh, nu blir dragen ur galoserna. Nu, nu störtar okay. de in. Med industripolitik och eh, lite mer, eh, vad ska man säga, eh, problematiserande idé om invandring. Men
0: har det varit eh, någon av Bert Karlssons hjärtefrågor tidigare, just industripolitik?
2: Vet inte, vet inte. Men han är ju ändå, han är, eller även om det räknas som industri Marianne Records, men han är ju affärsman. <laughs> jag, jag, jag tror i alla fall så
1: här att jag talar för hela lilla drevet när jag säger att vi kommer göra vad vi kan för att stötta Industripartiet. På SVT-debatt finns <laughs>
2: en program... Hade du inte fått säga på Public Service. Nej, det hade inte fått säga. Inte säga, säga. att lättnad. Man säga Lätt det. i kroppen, man bara får stötta Industripartiet vi fullt Vi säga, vi rekommenderar er
1: att rösta på Industripartiet. Det hade vi inte Visst fått det? säga. Men det kan vi väl göra unisont. Mm. Eh, på SVT-debatt finns en programförklaring, och det ska inte handla om Industripartiet, men jag tyckte det var, var roligt. <laughs> det finns en programförklaring av Lars Karlström och Bert Karlsson som avslutas nu startar vi Industripartiet. Våra idéer bygger enbart på sunt förnuft. Okomplicerat och enkelt. Så vad säger magen? Magen säger att Sverige behöver ett nytt tvåfrågeparti. Lyssna på nag- magen. Nanna, magen skriker sab. Olas mage kan väl inte behöva bli stämplad som rasist- bara för att den har lite okomplicerade känslor kring invandring. Men vi ska inte prata om Industripartiet- Eh, även, hur mycket vi än älskar Industripartiet. Vi kommer
2: nog återkomma till det.
1: Vi kommer Berges få tillfälle att återkomma. Eh, vi ska prata om Jens Spendrup som inte visste om att det partiet fanns. Konstig början på intervjun om Jens Spendrup <laughs> ta upp något som han inte visste fanns. Han var tidigare vd för familjetaget eh, Spendrup, deskfabrikören, fram tills att hans son tog över och i Ekots lördagsintervju fick han uttala sig om kvinnor i bolagsstyrelser. Är det rätt att kvotera in dem?
0: Ska kvinnor kvoteras till bolagsstyrelser?
1: Absolut inte. Han älskar inte tanken på att kvotera in kvinnor. Varför?
0: Varför inte?
1: Av samma skäl som vi var inne på för en stund sedan. Att Om vi ser vad som är grunden för en marknadsekonomi- så är det fritt företagande och fritt ägande. Själva ägandet... Oh. Eh, han älskar fritt företagande för mycket- Jens Benderup kanske haft en period när han varit lite nyfiken på kvinnor, men han verkligen älskar er själva ägandet. Jag, jag tycker väldigt mycket om det här. Kan vi inte lyssna igen på den här lite kåta inandningen han hade? Vi bara lyssnar här. Själva ägandet.
0: Jag tycker han låter som i äkta människor, han som har en sån mask över sina bränslskador.
1: Nej men han som kommer tillbaks mm, mm. Han David Eichel själv
0: Nej ö, jag tycker han låter som, Mons alltså, som... Så.
1: Aha, ja ja. Eh, han kanske också älskar
2: Ägande på det sättet <laughs> Jag tyckte att det, det var En välplacerad småkot innan. Ja, ja det, var, det var verkligen Man kände ju hans överläpp och svettig Vi kan lyssna på den innanningen en gång till Själva ägandet att Om vi ser vad som är grunden för en marknadsekonomi...
1: ...så är det fritt företagande... ...och fritt ägande... Hela ägandet... Oh. Ja, Det var lite trantligt gjort av mig där... ...men han gillar verkligen... ...verkligen ägande... ...mer än han gillar tjejer... ...han vill inte ha någon inkvotering... ...han tycker man ska bli bedömd... ...efter kompetens... ...tycker du att de får chans efter kompetens? Ja, absolut... Okej, så, så anledningen till att det ser ut som det gör idag, det beror på att det inte finns fler kompetenta ja. kvinnor. Ja. ja. Eh, an... Jag kan då
0: uppskatta att någon är så rak.
1: Säger eh. du att jag uppskattar det här?
0: Nej, jag kan ändå uppskatta, kan uppskatta att han uppskatta. är så... Eh, han, det är inga omskrivningar, utan bara, ja.
1: ja. Ja, visst, det finns en hedlighet i det såklart. Anledningen till att det finns så få kvinnor i bolagsstyrelser är att det finns för få kompetenta kvinnor. Eh, hans plan är, då, om man, man ska försöka komplicera det lite, han tänker ju att det ska lösa sig organiskt. Att när kvinnor väl blir kompetenta så ordnas allt. Då blir, då jag kommer
0: snudda vid detta eh, senare.
1: Ja, vad roligt. Då, då, då återkommer vi till just det. Eh, för jag tänkte att vi går vidare och talar om kanske själva metadebatten då eller debatten om Det här var ingen debatt, det blir ingen metadebatt. Vi pratar om debatten om den här intervjun. Har ni följt med i den? Ja, men jag såg att det gjordes en artikel om det, att folk blev arga. Ja, det stack i ögonen på folk. Att någon som har ärvt sin post som vd och givit den vidare till sin son är så himla för att ren kompetens ska styra. Men det är... Ja. Det, 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 det var, den låg den bollen var ju up for grabs vem som helst kunde smasha in den ja, just det. Du, du, du skrev inte det här
2: och nu är det huvud
1: nej, 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 nej. herregud men, 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 det finns ja. dresserade apor som har kunnat göra den satiren <laughs> eh, den är inte så komplicerad att han liksom antyder att det skulle vara en slump att han som heter Spendrup blev vd för Spendrup och att han lät sin son som heter Spendrup ta över Spendrup att det egentligen bara handlar om att de råkade
2: heta Spendrup och hade Bäst men det går inte att motbevisa att det är meritokrati var Nej det går gjort inte motbevisa det men det, är inte, heller, det är inte det kan så göra kan bli
1: i satir att göra den observationen med ja. tanke på att, att det fanns ryggradslösa djur som också gjorde den satiren när de när de läste Tänker det här. du på <laughs> Jag tänker på god morgon världen. Det som verkligen blev en snackis var att han inte ville kalla sig feminist.
0: Nu är du feminist? Nej. Var det det som, som... Ja, men det
1: blev en snackis att... Uh, att, att jag han tycker han det var skönt själv.
0: att han inte vill kalla sig feminist. Ja, den...
1: det, det är dit jag vill komma. Att, det är inte så konstigt att han inte är feminist. Han gillar ägande mer än kvinnor. Han tycker inte som feministerna i, i de frågor han tycker är relevanta. Ändå har folk blivit upprörda att han inte kallar sig feminist. För det är väl bra att han inte gör det. Jens Bendrup fattar noll om feminism, skriver Jonas Sjöslet på Twitter. Ja, eller så vill han bara inte vara något som rimmar jättejättedåligt med hans åsikter. Det är liksom som att säga att Hitler var dålig för att han startade ett världskrig. Men varför vill han inte kalla sig pacifist? Mm, man det, överskattar ordens makt. Det är dåligt att håller på med folkmord. Men ännu osnyggare att han inte tog avstånd från stalinismen. Nu när vi vet... Det är en sak att du tycker dåliga saker, i en Bendrup. Men varför vill du inte sätta en trevlig etikett
2: på det? Kringlan, mm. Jag tror att du har lyckats uppfylla ditt nyårslöfte nu. Att sluta röka.
0: <laughs> det har du väl inte gjort?
2: Nej, jag har börjat. Det är såna som har följt lilla drevet troget kanske minst där att du lovade att försöka bli höger under 2014. Mm. mm. Det har inte gått så bra. Du har bara varit lite ironiskt höger. Jag vet. Och vet. På så här jag är frihet, frihetlig liberal, så jag tycker att ja, trafficking blev, en vanlig näringsverksamhet Såna sådana där saker, kanske du har sagt.
1: Men kommer du säga nu att jag visst har lyckats? Ja. Men kommer du vara inlindad i någon sorts kritik mot mig? Några tasksparkare. Det fin- finns
0: väl ingenting att kritisera med dig? Det eller? finns
1: det väl inte. Där. Nej, då är jag lugn. Fortsätt. Det, precis.
2: Du bara lutar dig tillbaka och uh, tar emot den här lovebombingen <laughs> som kommer drabba dig. Men jag tänker återkoppla lite till förra veckan. Uh, du hade då en väldigt uh, ordrik uppgörelse med <laughs> feminismen. Du förklarade på ett väldigt intensivt <laughs> sätt. Att har gått, feminismen har gått för långt. kan gå för långt. Ja, du hade nästan amfetamin-stin-energi. Väldigt mycket fakta. Massa olika uppgifter från här och där som du kastade fram på jag oss. Jag beröm för det. det, var mycket... det från vem? Ja, men jag och Nanna satt här mestadels förstummade. Mm. Vi tänkte, är det Kringland eller är det alias Free Julian som har rymt från flashback-tråden av Maria Sveland? <laughs> Nej, men, det var, nej, men det var roligt. Det var ett roligt och uppfriskande inlägg. Tack, jag har fått extremt mycket bröm. Folk har älskat det väldigt mycket. Fortsätt.
1: <här> har de det på riktigt? <här> nej.
2: Ja, men du hade en uppgörelse med en inriktning inom feminismen som du ansåg hade gått för långt. Mm. Den här inriktningen företräds i, i vår tid av Claes Borgström, berättade du. Just det, tokigt hand. Före detta sombudsman och socialdemokrat, numera vänsterpartist, och också jurist, halvbra försvarsadvokat. Yeah. <laughs> och, och han Ja men vad var du sa Du drev ett case att hans feminism gått för långt Dels för att han sympatiserade med den Sociologiska institutionen i Uppsala På 90-talet ja. Deras tankar om, vad var det?
1: Ja, det är, vad ska man säga Nej, men...
2: De bortträngda minnen att all, Alla män har våldtagit foster Det finns ju ändå feminism, eller
1: fanns då i alla fall Som hävdar att alla män älskar att våldta foster
0: Och du kopplade det, det är inte till Klaus Borgström idag
2: Ja men, det, ja, men det där var då det ena beviset för att han hade gått för långt. Och jag, jag, jag höll med då, jag tyckte att det är lät konstigt. Mm, mm, mm. Sådär, det, det lät ju märkligt att tro, tro så att alla män har bortträngda minnen av att de har våldtagit foster. Ja, det lät ja. koko. Men sen hade du en annan grej som Borström hade sagt som jag inte tyckte kändes så sjuk. Eller, eller inte så, det är obegripligt i alla fall. Han har hävdat
1: att alla män bär en kollektiv skuld för mäns våld mot kvinnor. Visst kommer här en liten misstanke om att Claes Borgströms feminism har gått för långt. Eller är det en tanke vi är bekväma med? Den här typen av generaliseringar eh, om män.
2: Det är väl nästan något som bara en galning, skulle säga. Ja, alltså. är det, är det det? Det är inte det. Eller är det, är, det är en här maktstruktur? Typ. typ.
1: Ja, det här var från förra veckan. Ja, det var jag precis.
2: Det. det var från förra veckan. Det var retoriken inte med mig riktigt.
1: <laughs> Nej. <laughs> Men, men du menar att detta inte är rent vansinne i sin rena Ja men
2: sen tog jag ju sats igen och försökte uh, säga emot. Pan-par. Ja men inte kollektivs eller skull, kanske ett konstigt ord men du drar ju någon slags kollektiv nytta av att Oli. män alltid har spöat kvinnor att det jag blir ett nytta Gör du det Ola? Jo det men... dåligt i så fall. <laughs> <Mest> känd... <laughs> du <skrattade lika> <laughs> ja, men
0: jag känner Jag det lika långt.
2: här känner jag att vi kan pinpointa ögonblicket och du blir höger. <laughs> ja, men för att det där var ett väldigt höger sätt att platta till sin debattmotståndare på Västerkille försöker problematisera med då, så här, struktursnack ja. Och så då drar man bara till med något sånt där här verklighetens folkskämt Nej, men, det, var ju, det här är ju bara sunt förnuft det var ju, Många har ju ringt mig och sagt att det var oerhört
1: befriande att platta till någon som kommer dragas med så här supermåssigt gammat argument om strukturer, maktbalans bla 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 sociologi, aha genusvetenskap jag, jag stickar mitt barns blöjor jag har inga
2: testiklar och så vidare. Ja, det, var jät- det var härligt när du bara, det här är bara sånt förnuft. <laughs> du bara att du slutade dra nytta då av det. Att män historiskt ägt kvinnor, jag gör inte det. Varför gör du det? Du verkar onödigt. Jag, jag bygger inte min verksamhet på att för tusen
1: år sedan såg samhället annorlunda ut. <laughs> jag är san- Men du tror inte alls att
0: det är någon slags eh, eh, eko idag? Absolut inte. Att kvinnor
2: var varit i <laughs> Fortsätt, Ola. <laughs> hade, så här, hade det varit en diskussion om miljön hade jag sagt så här: i klimatuppvärmningen. <laughs> Och då hade Kringland sagt, ja så håller klimatet på att förstöras? Jag tittade ut genom fönstret precis. Tyckte det, tyckte det såg rätt bra ut? <laughs> Nanna hade skrattat. Diskussionen är över. <laughs> så hade det varit. <laughs> <laughs> men, det hade varit mer varit att du sa,
1: jag tycker att... <laughs> växthuseffekten är ett problem för det har Gudrun Schyman sagt jaha hade jag sagt, vad fan vet hon om det eh, ja men typ strukturer eh, maktbalans eh, med fittan rules, hade Ola sagt Låt oss byta ut missomma mot den fitta.
2: Ja, men jag, Ola sagt. Men jag kände att du fick till det vid det här tillfället. <laughs> du hittade verkligen högerbadder i det när du bara säger helt så här strukturer. Strukturer, det... strukturer. Alltså, Vet ni vad knepet är? Nej. Det är så här
1: att lossas som att man inte är helt utvecklingsstörd när man diskuterar. <laughs> så, så låter man smart om man liksom inte låtsas som att man saknar en massa kromosomer
2: ja men, du, ja men du är en sån som är feminist fram till 1921 <laughs> när, när kvinnlig rösträtt infördes för det finns bara problemet olika inför lagar men när det är fixat då är det klart Att fortsätta prata om överordning och underordning efter det, det är ju bara flum. Ja, boo boo. det är så jävla jobbigt att vara kvinna. Fortsätt. Du var antirasist i USA fram till de sista partierna lagade mot svart i amerikanska söden och pävdes 1965. Efter det var det klart, då var det ju bara, jag drar väl ingen kollektiv nytta av den här över- och underordningen som cementerats av 400-års slaveri. Gör du det? Dumt i så fall. Sluta med det. (laughs)
1: Låt oss... Drar jag någon nytta av att jag är vit? Det inflämning. slutade ju
2: 65 min 1965. 1965 <laughs> slutade. Men här, jag drar nytta av att jag är vit. Ja, men så grattis. Du lyckades verkligen infria ditt nyårslöfte. Jag är väldigt avundsjuk. Jag har ju knappt använt mitt gymkort.
1: Ni vet hur kometer fungerar?
0: De har en svans.
1: Ja, de har en svans. Men de går också i stora omloppsbanor, så att vi bara ser dem då och då. Haley's komet, mest klassisk, kan bara ses från jorden vart 76 år.
0: Kan det vara så nu att du kommer knyta an det här till någonting helt annat?
1: Nej, nu ska det handla om kometer. Mm. Nej, det ska det inte göra. Det funkar på samma sätt med vita heterosexuella män. Då och då händer det att någon har rätt. Senaste det hände var 1916, då den vita medelklassjuden Albert Einstein la fram den allmänna Allmänna relativitetsteorin.
0: Men i den kontexten eh, räknades han verkligen som vit.
1: Vad menar du? Men alltså han, han det väl inte till Eller vad den? menar du? Han var Nej men
0: motsatsen till vit är väl inte bara svart.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads
2: and still lost
0: 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right for me that wasn't an option. Jag never really was a salad guy. That's just not who I am. Men new works for me.
2: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user är compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 2 lbs per week. Individual results may vary.
1: 98 år senare har det hänt igen. En vit heterosexuell man har haft rätt. Ja. Är, du, är, du, är du passivt aggressiv? Nej, nej, jag tycker bara det är roligt Ja, du gissade rätt på första försöket försöken Anna. Det var jag Jag har haft rätt Fast jag är vit och heterosexuell Och man Har ni som priset året sexist 2013? Ja mm. Det delas ut av en blogg som heter Genusfotografen Känner ni till den? Ja. Den samlar upp sexistiska och sexiga reklamkampanjer Bilder som kanske använder kvinnokroppar för att sälja kaffe. Det är dåligt. Så det är, det är en väldigt hjärtansvärd blogg.
0: Du säger det på ett sätt som får den att ana att du tycker motsatt.
1: Nej, det tycker jag inte. Jag, I skillnad från er tycker jag inte att kvinnokroppen är en handelsvara. Och det här statementet har gjort den här bloggen väldigt populär. Den är också väldigt tydlig. Man behöver inte tvivla på om det är det verkligen sexism jag ser på den här bloggen. För genusfotografen skriver alltid ut den där rimliga tolkningen under bilden. Han blev känd, han skrev om en dansk fisketidning som hade bilder där utvecklingsflickor poserade med fiskar. Och då förklarar han att fiskarna symboliserade penisar. En reklambild för en våtdräkt visar en kvinna som får vatten på sig- och då kanske ni tänker, eftersom ni inte skolade i, i genustänkande, att det var väl inte helt orimligt att man visar vatten i samband med en bild på en våtträkt som ska vara i vatten. Men jag har ju läst genusfotografens tolkning och vet, den lyder så här. Och för att visa exakt hur sexig du blir tillsammans med ditt syntetiska gummi, stänker du in lite sperma, eller ganska mycket sperma, som du obekymrat tar emot med handflatan. På riktigt? Är det så här? Jag är... har aldrig läst men genusfotografen. Är det, är det någon
0: sperma i bilden? Eller?
1: Nej, det är vatten. Det är vatten som är i närheten av våtträkten. Man måste ha läst genusvetenskap för att förstå att det såklart är sperma. Som någon elefant kanske då, för det är väldigt mycket sperma eh, står och, och sprutar. Eh, det, det är inte
2: säkert att man ser det. Eh, man tänker normalt mycket vatten eller jättemycket jätte, jätte, jätte sperma. Eh, men så, så genusfotografer är en, en person som går genom livet och ser elefantsperma överallt? Ja, det, Eller för det, jag har aldrig läst hans blogg. Jag har ingen Ni får gå själva ja. och göra er beredning. Det, det verkar som att...
1: det, men det, nu tog jag ett extremt exempel. Det är också en jättebra blogg som verkligen lyfter fram problem som, som kanske ligger under ytan som man inte alltid ser. Eh, I våras eh, hade ett amerikanskt modehus en kampanj som var ganska listigt uttänkt. Eh, den gick ut på att manipulera media. Man gjorde en väldigt enkel bildserie som eh, var misstänksamt övertydlig i sin sexism- man visade en unisex-skjorta, alltså en shorta som både män och kvinnor kan ha. Men på bilderna så hade då kvinnan bara skjorta, inga underbyxor.
0: Jag har varit på det här. Ja, jag vet. Jag har skrev ett inlägg.
2: Mannen hade då
1: skjorta och byxor som är vanligare när man har skjorta.
2: Men det här var en sån här snillrik PR, det kanske ska säga nu, att det var, att det var en fake. Ja, precis. Det
1: det vet ju alla idag att det var.
0: Fast är det, alltså, slår man sig fri genom att ha en agenda bakom det? Att så här, haha, jag visste att ni skulle reagera på att jag halshugg en koala därför är det helt okej att göra det?
2: Nej, det gör man inte. Det är inte okej att göra det, men det är alltid så att det blir jobbigt att reagera på det för att man är en del av planen. Att man är en del av... Reklamarens plan. Ja, det är för lite inte poängen vad folk skulle bli upprörda. Ja. Så här,
1: jag, det är klart att jag kräver inte att alla ska ha djupkunskaper om mediekommunikation.
0: Du har det genom att ha läst den populärvetenskapliga boken. Eh, ja, jag, jag, jag hade faktiskt sagt att
1: jag insåg ju direkt när jag såg bilderna att det är något lurt och så kollade jag upp det istället för. Men jag förstår om människor reagerar i affekt eftersom folk blev ju personligt upprörda av det här. Så jag håller ingen ansvarig som gick på det här <laughs> pranket i våras. Men men nu tror jag att nu vet väl alla att det är så här det här mordhuset arbetar. Jag väljer då att inte nämna det vid namn eftersom jag inte fått betalt för att sköta deras marknadsföring. Men vi kanske inte alltid kommer att ha Akademikans A-kassa. Som vår huvudsmål. Tänker du
0: att vi ska gå då till det här företaget? Då skulle vi kanske företaget. kunna gå
1: till det här modighuset. Men då vill vi ju ha betalt till skillnad från äh, genusfotografernas och läsare. Det tycker inte
0: vi ska gå till Nej, den.
1: det tycker inte jag heller. För jag tycker att de är för vidriga, till skillnad från genusfotografen och hans läsare. Det är ju en välkänd metod som mannen bakom kampanjen, Ryan Holiday, har berättat om i sin bok. Då, Trust me, I'm lying. Där berättar han om hur han manipulerar media. Som i fallet med unisexskjortan. Under falsk namn tipsar han feministiska bloggar om det här. Och det här var ju bara att googla sig upp. De flesta stora svenska tidningar skrev det. Därför tyckte jag det var lite dumt då att nominera det här modehuset som vi, till skillnad från de inte nämnde namnet på, och dels var det dumt att rösta fram det här till året sexist. För nu har ju den här kampanjen valsat runt i media ännu en gång. Alla tidningar fick en krok att hänga upp årets sexist- Två, alltså kroken årets sexist Men det var väl ändå
0: hans läsare som hade eh, Rostat fram det här med ja, ja, ja. alternativ.
1: Ja, de, de, de tänkte sig inte för där Och det gjorde inte han heller som nominerade dem eh, Det var ju dumt eh, För om man inte älskar det här stora modhuset Som nu är nämnt med namn i all media Så är det ju dumt att sköta Deras marknadsföring åt dem och det här mm. sa jag då till genusfotografernas hans läsare. Och då eh, avförde de mig. De... Sa
0: du det med den jobbiga brackarösten som du <laughs> har just nu?
1: <laughs> jag vet inte om det framgick i text. Eh, de tyckte det här var, de tyckte det var ytterst tröttsamt att en vit heterosexuell kille kommer att racka ner på deras engagemang. På det en här.
0: annan eh, vit heterosexuell kille. Jag vet, men, men, Nej, vad, jag vet hur, inte men vad inte det.
2: Hur sa du det? Eller eh, skrev du det i en eh, tweet? En tweet, eh, ja. Ja.
1: Men de tyckte då att jag räcker ner på det här lovvärda engagemanget
2: att delta i en internetomröstning. Och jag, jag är lite dem. rädd just för att du har liksom, du har verkligen spårat ur Fullständigt och bråka i sociala medier. Du bråkar ja, med så, alla just nu. Ja så att all, äh, att, Ni skulle kunna för, vända att, på det. Ja, men att vi har lite problem idag med att podden är för navelskådande Det kommer kanske bara bli det värre och värre. Är för
0: att du har. Äh, äh,
1: jag bråkar väl med alla på samma sätt som David Isak bråkar med Eritreas regering. Äh,
0: stopp stopp.
2: Äh, det hade ju. <laughs> <laughs> Nej. De vi aser. kommer räkna dagarna. Tills, <laughs> tills det de slutar vara dubba med Kringland på
0: Twitter. Jag vill ju att Kringland går och kollar om man har en eh, hjärntumör. För det kan ju få en att drastiskt eh, ändra sitt eh, beteende.
1: Ja, ja, det kan vara jag som ska ändra mitt beteende. Det kan, nej, men, vara, nej, men, det kan vara alla <laughs> de är som det så fel så vinst, Det finns
0: ju en medicinsk anledning till att du har blivit så bråklisten
2: ja men, men den här gången var det tyvärr så Alltså jag kan ja, förstå får för inte bara bli en podd Och vi bara reagerar på reaktionerna På Kringlands bråk. kringlandsbråk jag, bara, inte ska, tänka, det jag det? ska tänka på det framöver Nej. Det blev så den här gången Nej, men framöver, ska vi tänka på det. Jag
1: höjde abstraktionsnivå nu Och ville tala om årets sexist 2013 ja, ja, ja. Jag kan förstå att jag blev avfärdad För de här människorna kunde ju inte veta Vem höll räkningen på det, att det hade gått 98 år Sen sist en vit sisman hade rätt vanligtvis kan man ju bara avfärda någon som ja, men det där var ju bara en vit kille det är något han säger eh, vad vet han om genusfrågor eh, men nu var ju jag i omloppsbana, jag var den sällsynta kometen eh, som hade rätt och det var ju så dumt att de inte lyssnade, istället påminner men
0: pratar de med den rösten också
1: <laughs> ja, men istället påminner de om mig om att eh, genusfotografen också samlar in pengar till tjejjourer hatar jag tjejjourer eller? Nej, förlåt, jag hade bara rätt. Jag tycker tycker att det borde gå att samla in pengar utan att göra marknadsföring för ett sexistiskt modehus. Eller jag ska vara frank och säga jag tycker det är snyggare att samla in pengar till tjejjourer och inte göra sexistisk reklam. Vi låter den sjunka in.
0: lilla drevet eh, har fått lite kritik i veckan som gått eh, för att vi brister i mångfald eh, vid en väldigt, väldigt vit podd. Internt här i podden har åsikterna gått lite isär om man ska ta den här kritiken på allvar eller inte. Men jag tänkte Nä inte uppehålla...
1: stopp! Vad menar du med det? Jag vill bara tvätta min smutsiga byk här. Den har väl inte gått isär om vi ska ta det på allvar eller inte? Vi tar väl all kritik på allvar?
0: Okej, okay. yeah. ja. Eller? Då gör vi det. Ja, men
2: det är väl att skillnad om man pallar ta ett jobbigt twitterbråk eller inte. Det här k- känns inte det här också ska vi inte säga det här att det är allt det här är för 99 av dem som hör podden obegripligt ja. Alltså, ja, att jag du Kringlan, bara... och framförallt kringland har varit väldigt uppe i de här twitterdiskussionerna men det är inte så många som har koll på det här. Jag tänkte men, men det... nu
0: bara försöka dra förbi det men ändå ja, det... säga vad min ingång till ja, men, ämnet har varit. Du,
2: ja, ja,
1: men... men du får inte, du får inte <laughs> rädda ditt eget skit skitjag namn för mycket här. Jag måste säga att det har gått lite isär om vi tycker det här är en viktig fråga. Det är klart att jag också tycker att det här men är en jag
0: viktig har, fråga. I, I det säger jag då att jag tycker det är jätteviktigt, men det tyckte inte ni. Eller,
1: eller men, på vilket sätt menar du att det går isär då?
0: Att det har varit, det har gått isär.
1: Jag... men vilka har tyckt att det var en oviktig fråga?
0: Ska jag säga det? Ja. Ja, äh, du.
1: <laughs> okej, okay, då var det det jag ville försvara ja. mig ifrån. Men vi kan fortsätta nu. Ja. Men ska vi bara berätta bakgrunden då?
0: Kan inte du göra det som har varit mitt uppe i det?
1: Ja, okej. Okay. Vi har fått lite kritik för dålig representation i vår podd, va? Väldigt få rasfierade människor. Mm. Så mm. går det väl ut i kortheten här kritiken.
2: Ja, precis. Men är det är inte också en skillnad just där att man kan säga det att... Det är viktigt att rasifierade människor representeras. Men det är som en del av kritiken... det är Vissa som har kritiserat har velat att det ska hända någonting med vår podd också. Och det är kanske där jag har vänt mig emot det litegrann. Att, att det är orimligt att på en sån mikronivå försöka åstadkomma representation... Alltså vi kan liksom inte sparka en annan när vi är en podd med fyra kompisar så ska vi liksom sparka en.
1: Ja, ja men, men där kanske vi har lite olika då, den Nanna kallar att vi har tagit det olika seriöst. För jag tycker kanske inte att det är ett bra försvar att säga så här, ja men det är något vi har tänkt igenom väldigt noga. Men vi tänker inte göra ett skit åt det. Då tycker jag det är bättre att ha en mer offensiv strategi. Mm-hmm. Och säga fast, så här, eh, håll käften då. F-
0: nej, men fast varför det? För de har ju inte gjort något fel i att påpeka det. Nej, nej, nej. Men, men då är det, det
1: jätteoträckligt att, att bemöta det. med ja,
2: Jag sa inte håll och... då. Men jag tycker att det är något fel i att påpeka det och kräva att det ska hända någonting. Ja. Alltså jag, för jag tycker att det är liksom, att självklart att man vill ha att i i mediasamhället i stort ska vara ett miniatyrsverige och man måste liksom jobba med olika människor och alla människor ska representeras. Men att liksom på sån mikronivå vill jag detaljstyrre representationen? Det tycker jag är så här läskig polistatsstämning.
1: Ja, men... Att
2: i, i, nere, nere till en podcast som fyra människor gör. Att ni måste sparka en och ta in en restaurasifierad. Det,
0: det är väl också att känns... eh, om vi tänker på att plocka in en till person till exempel vilket jag vi har haft diskussioner om. Ja. Eh, att ha det i bakhuvudet då och att det absolut. Nej Absolut. Jag kanske med.
1: vänder mig emot att det här kom på Twitter. Det är så lätt att på 140 ja. tecken hinner man med liksom en ganska ful antyd. Det finns någon alltså en vulgaritet och det finns en intellektuell ohedlighet i sättet de diskuterar det här på. Så man får ju inte glömma bort att det här är liksom... Om vi då tar den som startade alltihop, det var ju Kava Solfagari som startade det. är lätt att glömma bort att han är ju också någon sorts antirasismens Bert Karlsson. Det är hans affärsidé
0: Och starta fall. den
1: här typen av små bifar som är lätta att starta. Det är omöjligt att försvara sig på 140 tecken. Han velat ha, men ja, skitsamma, jag och Kava har ju löst det här eh, internt kan man säga. Ja, eh... men där, därmed har inte sagt att vi har löst något problem. Det är klart att det är ett problem att vi bara vita människor här. Och det, det ska vi väl tänka på den dagen vi behöver ta in en vikari till
2: exempel. Men jag vet inte om jag tycker att det är ett problem. Jag tycker inte man kan se det på en sån mikronivå. Alltså. Det är så särskilt I humorbranschen liksom även ändå en bransch där eh, rasifierade människor har tillåtelse att ta ganska mycket stor plats. Man pratar med stand-up och så. Eh, man kan ju inte se det, att det ska vara representation i varje enskild produkt. Det blir ju absurt. Ja. Men det finns ju liksom massa... Och massa av dem har ju jag jobbat med i andra sammanhang, såklart när jag har varit på stand-up-turner och jobbat med TV-program. Alltså, jag förstår liksom inte hur. Jag tycker det är jättekonstigt att gå på en enskild produkt och kräva att den måste ändra sig. Nej, men jag
1: tycker det är också en ganska banal idé om hur maktstrukturer ser ut. Om man, alltså varför ska det alltid höjas upp till grupper om, om Kavan har en diskussion med mig så kan man väl se så här han har fler followers på Twitter än jag, hans klipp och klistra bok från internet säljer bättre än min, det är väl klart att varför ska han klaga på att jag har en, har en plattform och där, därmed ett ansvar jag förstår inte det, det ser bara... ju bättre
0: än du på på att tänka på mångfald och så i sina sammanhang
1: ja men det är väl bara att han startar en podd då
2: det är ju helt frivilligt att göra. Han har ju mycket bättre plattform än jag hade innan jag startade, vi startade den här podden ihop. Ja, ja, men han kan ju tycka att du också ska ta ansvar då med dina plattformar som du jobbar med. Jo. Det är väl ändå möjligt. Men även, i fall, han, även om han har större plattformar, han <laughs> ja, tar ansvar.
1: den verkligen. Mm. Jag är ju inte fast heller i en så här soggigt 70-tals politiskt tänkande om att det privata är politiskt och sådär. Men, men det, det är klart att man, man väljer ju. Hur mycket tanke man vill lägga bakom det man gör och säger. Nu, åter till din... över till
0: den jättelånga lägesbeskrivningen, kan man nog kalla det. Under en gång i veckan har jag tänkt ganska mycket på just medierepresentation. Och jag har märkt att människor verkar ha lite olika bilder och önskemål om hur medierepresentationen borde fungera. Och att de här bilderna ibland krockar, även bland människor som tycker att representation är en bra grej. Så jag tänkte jag tänkte faktiskt vara ganska seriös här och dela med mig av mina tankar kring de här olika sätten att se på representation. Är det okej? Okay?
1: Ja, men det är, väl helt okay. det är väl bra att vi tar någonting på allvar i den här pollen.
0: Mm. Jag kommer fram till att det finns åtminstone tre... Eh, förväntningar eller önskemål som man kan ha när det kommer till representation. Och för att vara superpedagogisk och neutral och inte trampa på någon på ska jag inte använda verkliga egenskaper som till exempel kön, sexualitet och sånt utan förklara det här genom att måla upp en värld med typer och underbett. Okay. Bara
1: det blir tydligare. Sen. Ja,
0: det blir. Jag tror faktiskt det blir det. För det ja. blir inte så mycket. Eh, mm. eh, vi leker med tanken att cirka hälften av alla Sveriges medborgare bär tupé, resten gör det inte. Att inte ha tupé ses eh, som hög status och att göra det ses som låg status. Ungefär i verkliga, verkliga, verkliga. Ja, precis. Ja. Men eh, i det här exemplet så är det lika vanligt. Eh, vi leker också med tanke på att ungefär var femte människor i Sverige har underbett eh, av skiftande grad. Resten har överbett, överbet i majoritet. Och det här är en jättestor grej eh, i den här tankevärlden. Människor med underbett har länge varit- gravt underrepresenterade i tv-tidningar. Eh, bla bla bla. De blir också diskriminerade på arbetsmarknaden.
1: Låter också som den verkliga världen. Ja, det verkligen så? Ja, Tommy Körberg då? Han
2: finns ju i tv.
0: Uh, det är alla alltså fall de här verktygen som jag att använder mig av för att illustrera uh, de olika hållningarna som man kan ha när det kommer till De var, till att inte, de var
2: liksom inte tillräckligt. Uh, Kringland kunde associera utifrån dem ändå. Fast ja. det, det klodade ändå till det för dem. <laughs> det gjorde ju det. Jag ska tol- inte tolka det bokstavligt. Uh, nu kan vi bara bostad.
0: se det som att det kan representera uh, olika sorters förtryck, uh, vad som helst. Jag
1: tycker detta är en jätterolig tankelek. Vi mm. fortsätter med
0: den. Ja, uh, Men jag kommer använda dem för att beskriva den värld vi lever i. Det första första representationsidealet som jag har tyckt mig se finns- är ett mer darwinistiskt representationsideal. Det vill säga att man inte ha några mål när det kommer till representation. Man tycker snarare att det får sköta sig i bäst vill-
1: Lite som Jens Benderup Lite som Jens
0: Benderup, ja. Det blir som det blir om samhället bara önskar det- så kommer det lösa sig av sig själv. Eh, genom någon slags naturlig evolution.
1: Ja, en liberal hållning.
0: Ja, precis. Man ser det liksom som att om tre med överbett leder musikhjälpen- ja, då är det väl kanske för att människor med överbett är bäst- på att leda musikhjälpen. Eller i alla fall att inte är någon biggie- herregud, nästa år kanske det är någon med underbett. Eh, man ska inte ställa så stora krav. Nej. Nej, Nej, det var en kategori. Det är en kategori. Eh, och nästa tycker ju att man visst kan ställa krav. Eh, det är någon som förespråkar en, och det här låter så tråkigt- men eh, mer demografiskt eh, korrekt eh, representation. Det vill säga att eh, om samhället består av 20 procent människor med underbett- ja, då borde även 20 procent av alla som figurerar i media ha underbett. Mm, mm. Det tror jag är en väldigt vanlig, eh, ett vanligt ideal att ha- Eh, om 50% av befolkningen bär tupé, ja då borde åtminstone en av Filip på Fredrik ha tupé. Eh, och ha ingen i tusenmannabandet We're from Barcelona-tupé så är det något av en statistisk sensation. Eller så säger det något om vilka jävla tupéhatare de är. Mm.
2: Men, jag, men det är lite där jag tycker att man måste hacka upp dem där i två, två kategorier. Den att...
0: kategorin i två?
2: Ja, men för att det är skillnad, alltså just det där, ja men det är en sak att man vill att... Men det här är ju
0: vilket ideal du har. Sen kan man ju, sen kan man ju tycka att det är konstigt, eller att det är, det är svårt att få till på mikronivå. Men det här är vilket ideal, ja, okay, hur man okay. önskar att världen skulle se ut. Mm, mm. Mm.
1: Jag vill bara säga till Ola så här, att det är också alltid lätt att slå ifrån sig att det man själv håller på med är undantag från regeln, eller mm. att, att, att inte vilja se att man utgör en del av ett mönster. Eller hur? Ja. Men det är ju en banal sak att säga såklart, det förstår alla.
2: Ja, ja. Men, ja, men, jag liksom, ja men, det, men det är ju inte det att Filip och Fredrik ska sparka Filip eller Fredrik och ta in en annan. Nej, jag inte. det kanske är på en, på en
1: större mm. nivå ska någon ge plats åt eh, ja. Fredrika och Filippa
2: som båda har underbett och tupé.
0: Mm. Eh, ja, det, det man vill här alltså. Men det är just det att, att
2: vi har fått den här kritiken. Det är det som jag har problem med. Nej, men, det, vi delar av det, vår det, kritik att det. vi har fått den här Filip och Fredrik ska ändra sig i sin enhet.
0: Eh, eh, det man vill här i är att balansen i media ska överensstämma med balansen hos befolkningen. Varje stjärnorna på slottet ska vara ett Sverige i miniatyr. Av tio personer så bör hälften ha eh, TP och två ha underbett. Mm. Eh, och det är väl ett, i alla fall en, en målbild som känns ganska eh, rimlig och rättvis eh, att man i alla fall kan ha det som måttstock om man vill kritisera en morgonsoffa eh, för att inte bjuda in tillräckligt många människor med underbett eller Annars skulle det inte ge någon representativ bild av samhället. Eh, men vad är då problemet med den här demografiska representationen?
1: Det ska bli spännande att höra. Ja. Kommer du berätta det? Ja. Kommer du göra det skaffa många fiender nu? Nej. Skaffa dig obekväma sänkandater?
0: Eh, det jag kan se är problemet med är att det blir väldigt väldigt orättvist mot minoriteter. Eller orättvist är kanske fel ord, men eh, eh, dåligt för dem. Eh, för om man hör till en grupp som bara utgör en promille av befolkningen. Till exempel, man hör till gruppen människor som har ett födelsemärke mitt på näsan. Eh, då borde Svensson. man ju... <laughs> då borde man helt den här uppfattningen Bara få se någon som eh, har samma egenskap I media en gång på tusen eh, Om det här med att ha ett födelsmärke mitt på näsan Är en jättestor del av ens liv Och jätteviktigt för en eh, Då är det ju jättesorgligt och ensamt Att aldrig få eh, förebilder i media eh, Det kommer inte att vara någon Disneyprinsessa Med ett födelsmärke mitt på näsan Till exempel
1: Nej, nej men det förutsätter också att detta var något jätteviktigt då?
0: Ja, alltså vi, vi leker med att allt med det här är superviktigt- och att det är diskriminering och allt det finns i de här exemplen. Det tredje och sista idealet är den inkluderande representationen. och Den går i princip ut på att alla varianter som finns- ska finnas representerade- och här spelar statistik mindre roll. Varje variant av en människa borde få ungefär lika mycket fokus. Om jag slår upp en tidning så ska den innehålla ungefär lika många underbett som överbett. Eh, även om överbett är vanligast.
2: Det är ungefär som FN att alla länder har röst, oavsett ja, hur stora de är.
0: Precis. Eh, för risken finns ju att jag som läsare har underbett. Och jag har väl lika stor rätt som någon annan att ha en massa förebilder att identifiera mig med. Mm, mm. Eh, så den är väldigt liksom... Kanske mer eh, konsumentvänlig och förebildsorienterad eh, eh, den här bilden. Jag ska vara, kunna få vara säker på att få se eller höra representanter för min egen grupp i media. Oavsett om jag tillhör en majoritet eller en minoritet. Och det, men det man kan kritisera här i om den här drömbilden eh, skulle bli verklighet. Eh, om de viftar med trollspel. Där, det är att eh, media skulle då ge en falsk bild av hur samhället ser ut. För det är ju inte...
1: Det är lätt att glömma bort det när man är mycket på Twitter som vi alla är kanske och för en del hopplösa diskussioner där att det här är ju inte representativt. Alltså, Nej, en, fast man kan ju också invända att, att det vi
0: ser på tv nu är inte representativt. Samhället utgörs ju Nej, inte av 80% Men jag
1: tror det är mer representativt än våra Twitterflöden. Är
0: ni med på eh, vad de här tre rättvis idealen är? Eh, ett, medierepresentation ska inte vara något krav, det får bli som det blir Två, mediers representanter ska spegla befolkningen Och tre, eh, alla befolkningens olika grupper ska vara lika synliga media Nästan oavsett proportioner mm. eh, eh, För det är det jag tänker att det kanske är, kan vara värt att, att förtydliga Vad man vill med just eh, representation eh, För att det kan faktiskt krocka Och jag har faktiskt ett, ett exempel på eh, När det faktiskt är krockat, så i veckan i en Facebookgrupp för ett feministiskt event. Där föreslog någon, citat Bjud in några transpersoner som talar för att väga upp den sisskönade majoritet som hittills verkar inbjuden. Och här kan man ju svara lite olika beroende på vad man står. Snark ska man kunna svara. Det ska man kunna svara ja. om eh, man är för den mer eh, darwinistiska Just det. Eh, synen. Men är man för en så demografiskt korrekt representation så tycker man kanske inte heller att det är jättekonstigt med en sisskönad majoritet. Utan sisskönade är majoritet. Mm. Även i samhället. Just det. Eh, men, men, men är man då för den här inkluderande representationen så då kanske inte ens räcker med några få transpersoner. Då borde det nästan vara lika många som Sissgörande eftersom båda grupperna finns. Ja,
1: jag menar ju inte att man skulle säga snak, men, men det kan ju uppstå viss trötthet i de här liksom interna diskussionerna. Alltså att det är inte är så progressivt att bara hålla på med interna diskussioner om representation. Nej. Det, 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 det är ju också något som kostar energi, som tar energi någon annanstans ifrån. Att,
0: jo, men det är, det, jag om, om, det är lite det jag tänker. Om, om vi eh, Twitter-människor och så vidare ska kunna mötas så är det kanske bra att. Men förtydliga vad ens utopi är. Hur vill man ens att det ska, att det ska se ut? Ja, hur önskar man att den här podden skulle se ut till exempel? Jag tycker vi brister eh, på både punkt två och tre.
1: Jag vet inte, men här skulle jag nog vilja liksom då gå till Olas större perspektiv. Och säga något som jag kanske sagt förut. att Om man ser till poddandet i stort... Så är det ju det bara upp till var och en att starta en podd. Jag, förstår inte, jag kan inte förstå det här problemet.
0: Men hakar ni upp er just på att, att det är kritik mot en podd?
1: Ja, men nej. Jag hakar nu upp på att det är kritik mot mig. Och... <laughs> att, du blir, att du blir helt vansinnig. Ja, men varför ska jag liksom vara någon sorts apartheid-försvarare? När jag bara tycker så här... Ta, det, det bara starta en egen podd. Herregud. Ja, har och det, en mycket bättre det är mycket bättre. Jag, att här, jag kan en podd känna podd.
0: också att, att det kanske är jag som borde få mest kritik av, av oss tre. Eftersom jag går lite mer emot min egen ideal. Ni har ändå med den inställningen. Ja, men jag tycker så så att ni så här... som har mejlat som har nu och så, ni kanske ska höra av det till mig. För mm. jag håller ju mer och ändå med i det här sammanhanget.
1: Just, det, men jag tycker det verkar kanske dum Jag tycker det verkar vettigare att till exempel starta rummet. Mm. webbadressen rummets.se va?
0: Jätte, jättebra. Jättebra
1: initiativ. Det verkar mycket vettigare än att tycka så här, varför har vi ingen plats på fil på Eftersom det ändå är demokratiserat. Alltså, man måste väl ändå se det. Var, varför ska man in i sammanhanget?
2: Det finns väl i för sig också, det är ju ändå skillnad på plattform och plattform. Och då finns väl säkert en i plattformar, hur jo, jo. stora och, men, och små är, de är, och vem som äger vad. Och
0: kritiserar Filip och Fredrik för deras podd, det är väl kanske snarare att man kritiserar tv för att de eh, tar in dem hela tiden. Men det är mycket hela bättre hela att TV. Ja. men jag menar men det, så här, jag om vi då tar, också.
1: eftersom det var Kava som föranledde, eller som startade kritiken, så har ju han en bättre plattform än jag. Det är ju ingen snack om saken.
2: Om vi ska lyfta perspektivet från din, dina personliga vendettor med folk på Twitter. <laughs> men det, <laughs> det, det, det rör ju vår podden då. Då måste ja. jag ju bara kunna avföra en kritik om
1: att säga, starta en egen podd om det är så jävla roligt om podd.
2: Men jag, jag känner lite grann så här just att jag är för ett mediesamhälle stort som där folk är representerande. Men att när man börjar representera på sån mikronivå som en podd som fyra kompisar gör att, att det går någon slags gräns där då, då jag också blir liberal. Att det ja men också också övervägt så att folk uh, gör om man säger såhär, eller hur stort problem är det om man säger den här alternativserievärlden som du är menar hur stort problem är det att den är så den är väl väldigt övervägande vit
0: den är supervit
2: ja och uh, då är det så där kan man säga att det finns annan kultur, så här hiphopvärlden är övervägande rasifierad och ja det kan man ju tycka är tråkigt att man skulle önska att det var mer blandat att det var mer vita inom och mer rasifierat som tecknade serier men jag vet inte om jag... Om det måste vara ett så enormt problem. Problemet känner jag mer blir ifall den, ena, den vita serietecknarkulturen har mycket högre status. Och får liksom vara med i media och liksom tas på allvar. Så, alltså, äh, så, så är det kanske, menar. och det är ett problem då. Men så att tvinga in någon i en liten podd eller i en, en hiphopgrupp eller sånt där. På, så, på sån mikronivå, jag tycker att det blir så märkligt. Jag
0: tycker det är bra att prata om, om, om vitheten i... Eh, sverige till exempel. Så att eh, till exempel serieskolan, som jag och många andra har gått på, eh, har med det perspektivet när de tar in folk till eh, platserna. Och sen att eh, tidningarna som publicerar serier, och eh, till exempel också tänker på det. Mm. Jag, tror att det är, jag tror faktiskt det är jättebra att nöta in det att så här, stopp, stopp, stopp. Eh, det, här är, det här är alldeles för vitt. Det här speglar verkligen inte varken samhället eller någon slags eh, dröm. Det var allt från oss för den här gången. Eh, vi ber om ursäkt för att det blev eh, lite internt, lite långt, lite...
1: Lite naveskådande ja. kanske det blev.
0: Ja, men i alla fall, eh, den här podden ges ut av Aftonbladet Kultur, eh, kommer en gång i veckan. Eh, sponsraden gör Akademikernas a och vill man skriva till oss, tycker man till... Tycker man, till, tycker man någonting om eh, det här avsnittet till exempel eh, och vill säga att eh, ni har helt fel eller ni har rätt, då kan man använda hashtaggen Lilla Drevet.
2: Mm. Också det gärna, höra lite mer på Instagram. Jag, jag, mina bilder är 90% på Lilla Drevet. Jag på Instagram. på Instagram
0: på Instagram. Nej, det, det finns samtidigt. inte i min värld. Vi får skäms
2: när vi går in och kollar. Ja, precis. Ni får gärna uttrycka i fotokonst vad ni känner när ni hör Kringlan prata om genusfotografen.
0: Eh,
1: tack så hemskt mycket för att ni lyssnar.
0: Tack, tack! Tack!